0: Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da quinta semana da Quaresma, nesse dia 6 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, 1, capítulo 8, do versículo 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, Sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. Eles responderam então, Nosso Pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então, Nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus, Se Deus fosse vosso pai, certamente me amariais, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a presença de Jesus é libertadora simplesmente porque ele é a verdade. Grande parte dos judeus não reconheceu em Jesus a verdade que liberta. De antemão, não podemos repreendê-los por isso. Se fôssemos nós no lugar dos judeus, que postura tomaríamos? Provavelmente não acreditaríamos em Jesus e buscaríamos os argumentos necessários para justificar nosso posicionamento. Entretanto, estamos distantes no tempo e nosso olhar nos permite, pela fé, acreditar que verdadeiramente Jesus era e é o Filho de Deus. A verdade que liberta o ser humano é o próprio Jesus, que dá novo sentido a todas as coisas e nos coloca em sintonia com o projeto do Pai. Como filhos de Deus... Somos capazes de reconhecer nossas faltas e buscar no próprio Deus a reconciliação que nos faz seguir adiante em nosso caminho de conversão contínua. Querido irmão, querida irmã, em nossa cultura estamos perdendo a noção de pecado. Achamos desculpas de todo tipo para nossos erros e desacertos tudo explicável tudo relativizado em nada precisando de conversão estamos bem não precisamos ser libertados de nada assim não entendemos por que precisamos de um salvador no evangelho de hoje jesus lembra que quem comete pecado é escravo do pecado e chama a atenção dos seus opositores, pois, negando-se a acolher o enviado do Pai, estão se movendo pela violência homicida do próprio diabo. Estamos no pecado quando nos separamos de Deus ou agimos em desacordo com sua vontade. E Jesus veio para nos reconciliar com ele. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é fazer um exame de consciência, reconhecendo os seus pecados e procurar assim essa, a reconciliação com Deus, com os irmãos e também consigo mesmo. E agora reze assim comigo, ó Jesus, Filho de Deus, Encontras corações fechados à tua mensagem de salvação. Concede-nos, Senhor, a graça de permanecermos na tua palavra e nos tornarmos, de fato, teus fiéis discípulos. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da Palavra de Deus, da liturgia desta quarta-feira da quinta semana da Quaresma, nesse dia 6 de abril, temos aí, você poderá acompanhar Daniel, capítulo 3, do versículo 14 a 20, versículo 24, 49, 91 a 92, o versículo 95, também o texto de João, capítulo 8, 31 a 42, rezar o Salmo responsorial, que é Daniel 3, 52 a 56. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do, da profecia de Daniel e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse É verdade, Sidraque, Misaque e Abdenago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdenago responderam ao rei Nabucodonosor. Não há necessidade de respondermos sobre isto. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdenago, ponto de se alterar a expressão do rosto, deu ordem para acender a fornalha com sete vezes mais fogo que de costume e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdenago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os três jovens andavam de cá para lá, no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros, Porventura não lançamos três homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei, disse este, mas eu estou vendo quatro homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor, bendito seja o Deus de Sidraque, Mizarque e Abidênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, Hoje a liturgia da palavra nos traz o tema da fidelidade a Deus, nos convidando a avaliar se estamos de fato confiando no Deus verdadeiro ou se estamos colocando outras coisas ou pessoas em seu lugar. A primeira leitura da profecia de Daniel traz um exemplo de fidelidade incondicional a Deus. Três homens corajosos e fiéis, Sidraque, Misaque e Abdenago, dão testemunho de sua fé e não temem as ameaças do rei Nabucodonosor de queimá-los vivos, se não adorassem as suas estátuas de ouro, os seus deuses. A confiança que eles têm no Deus verdadeiro é tanta que eles desafiam o rei. Em sua ira, o rei os joga na fornalha, porém, para sua surpresa, eles ficam ilesos. Deus envia do céu sua ajuda, colocando junto deles um anjo que os protege do fogo e da morte. Ao ver isso, o rei cai por terra e passa a crer no Deus deles. Com este relato miraculoso... O profeta Daniel quer nos mostrar que, quando confiamos verdadeiramente em Deus, não tememos as ameaças e os obstáculos, por mais assustadores que eles possam parecer. Eles, os obstáculos e as ameaças, não são impedimentos para o testemunho e para a missão. Hoje, são muitos os que não creem em Deus, ou que crê em um Deus, entre aspas, incapaz de o salvar, ou então dizem crer, mas o negam diante das ameaças. Os que acreditam no Deus da verdade, trazido por Jesus Cristo, estes sim, são livres e não temem. São livres porque conheceram a verdade e a verdade os libertou. É isso que diz Jesus no evangelho de hoje. Neste evangelho, Jesus está dialogando com os judeus. É um diálogo cheio de interrogações, de questionamentos. Jesus os orienta a permanecer firmes em sua palavra, porque a sua palavra provém do Pai. É palavra de vida e de liberdade. Eles, porém, insistem em permanecer na fidelidade a Abraão. Jesus argumenta que Deus é maior que Abraão. E que Abraão, por mais importante que tenha sido, não é Deus. Às vezes confundimos pessoas com Deus e as colocamos no lugar de Deus. Não são poucos os que pautam suas vidas e ações nas pessoas. Quem assim age se torna escravo daquela pessoa idolatrada e acaba por perder a liberdade e, consequentemente, terá grandes decepções porque qualquer ser humano é passível de falha. A proposta de Jesus é a de não substituir Deus por nada para não cometer pecado, porque o pecado nos escraviza. Ele nos quer filhos de Deus, fiéis à filiação trazida por Ele, Jesus Cristo, um Deus que ama, quer o nosso bem e nos protege, como protegeu os três homens lançados na fornalha vistos na primeira leitura. Com estes argumentos, Jesus nos ensina que devemos ser fiéis a Deus e seguir com Ele até as últimas consequências. Com a aproximação da Semana Santa, somos impelidos a olhar o exemplo de Sidraque, Misaque e Abidênago e não temer as ameaças de morte. Somos convidados a olhar para a cruz e não temer seguir Jesus e testemunhá-lo, pois ele transformou a ameaça que a cruz representava em instrumento redentor as fornalhas, as cruzes ou qualquer outro tipo de ameaça não devem nos impedir de seguir a Cristo e a nos manter na fidelidade a Deus Pai, o único capaz de nos salvar por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, Jesus dizendo conhecer a verdade. A verdade é uma das grandes carências existenciais. Ela aponta para o sentido da vida, expressa a grande e permanente busca do ser humano. Não se trata de uma necessidade periférica, mas de uma dimensão que nos humaniza. Jesus, diante dos judeus, se apresenta como resposta a essa busca. Conhecer a verdade é a aspiração humana inata. O ser humano tem sede de verdade. Vai buscá-la nas encostas do mundo e nos recôncavos de seu espírito. Descobrir a verdade é uma conquista alviçareira. Compensa fazer vigílias e trilhar veredas para chegar à verdade. Uma das angústias humanas é não alcançar o manancial da verdade. Enquanto existir verdade encoberta, o ser humano viverá inquieto. A verdade clareia a vida. Sem a verdade, a existência é sombria. A verdade gera autenticidade. Onde falta a verdade, instala-se um vazio na existência. Quem não vive a verdade está carunchado por dentro. Impregnar-se da verdade é humanizar-se. O ser humano busca a verdade. Antes de ter a verdade, ele quer ser a verdade. Ele deseja existir na verdade. Jesus afirma, eu sou a verdade, e não, eu tenho a verdade. Poderia fechar-se diante da verdade do outro, caindo no fundamentalismo. O importante não é ter a verdade, mas ser verdadeiro. A pessoa verdadeira pode entrar em ressonância e em sintonia com a verdade do outro. Na longa discussão com os judeus, Jesus vai revelando a verdade do Pai, de si mesmo e de todo ser humano. Verdade que não se identifica com teorias, especulações, mas como um modo de viver. Verdade é tecida no dia a dia, no encontro com a verdade revelada. Jesus não só diz a verdade, mas busca a verdade. E só a verdade de um Deus que quer o um mundo mais humano para todos os seus filhos e filhas. Diante dessa verdade, Jesus se revela verdadeiro, pura transparência. Como mestre, Jesus fala com autoridade, mas sem falsos autoritarismos. Fala com sinceridade, mas sem dogmatismos. Não fala como os fanáticos que procuram impor sua verdade. Tampouco fala como os funcionários que a defendem por obrigação, embora não creiam nela, não se sente nunca guardião da verdade, mas testemunha. Esse dizer é do, do teólogo Antônio que que nos clareia, que nos presenteia com essa sua reflexão. E Jesus é o homem autêntico, a referência de ser humano o ser humano de verdade. Jesus é a última referência para todo aquele que queira deixar transparecer em sua vida a verdadeira qualidade humana. Jesus é verdadeiro porque revela o que é mais nobre em seu coração. Não usa máscaras, é pura transparência do rosto do Pai. Quem é verdadeiro se move com muita liberdade em direção à verdade presente nos outros. Não usa máscaras, não se impõe. Sua verdade vibra e se encanta com a verdade presente no outro. Verdades que se encontram, que encontram em comunhão, que humanizam. Toda pessoa verdadeira, transparente, incomoda. É provocativa, porque desmascara nossas mentiras, nossas falsidades ocultas, por isso é rejeitada. A verdade não é um dogma, e sim um caminho. Quanto mais verdades absolutas, mais estreito vai ficando o nosso mundo. A verdade desvela o desconhecido, revela a dignidade da pessoa reivindica a liberdade e igualdade, sustenta o significado essencial do ser humano, preserva os valores consistentes. Ser testemunha da verdade requer viver na verdade, não em algumas crenças ou doutrinas. E viver na verdade inclui o reconhecimento e a aceitação da própria verdade e da verdade presente no outro. Não pode estar na verdade quem não se aceita com toda a sua verdade, com suas luzes e suas sombras. Não pode estar na verdade quem vive identificado com seu ego ou com sua imagem idealizada. Falando de um modo mais claro, só conhece a verdade quem é verdadeiro, sem máscaras ou disfarces. Quando se é verdade, conhece-se a verdade. Querido irmão, querida irmã, essa reflexão é, quem nos proporciona é o, é o retiro o quaresmal dos, 2022, uma parte dessa reflexão é tirada desse contexto, desse texto. Então, é, procure vivenciar a verdade em Cristo e agora reze assim comigo, divino Espírito. Ilumina minha mente para que eu possa conhecer a verdade e praticá-la, vivendo o mandamento do amor e do perdão, como Jesus. Amém.